0: Queria que você abrisse a tua Bíblia agora, peço que você faça isso. No segundo livro dos reis, no capítulo 22, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13, que diz assim, esperava você abrir então, tá? primeiro reis, 22, versículos de 1 a 13. O texto sagrado vai nos dizer o seguinte. Tinha Josia oito anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, e era filha de Adaías e Boscote. Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. No 18 ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, E dizendo: sobe a Ilquias, o, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra, e tenha seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém... Não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote, o Quias, ao escrivão Safã, Achei o livro da lei na casa do Senhor. E o Quias entregou, entregou o livro a Safã e echou-leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório, dizendo... Teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm seu cargo à casa do Senhor. Tratou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: O sacerdote Elquias me entregou um livro. E Safã leu diante do rei. Então o rei, ouvindo as palavras do livro da lei, rasgou as, ve as suas vestes, Ordenou o rei a Iuquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã e a Aq, Aqibô, filho de Micaías, e a Safão, o escrivão, e a Azaías, servo do rei, dizendo, Ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos as palavras deste livro para fazerem segundo tudo o quanto de nós está escrito. Senhor, suas palavras são sempre transcendentes e acima da nossa compreensão humana e pecaminosa. Mas por outro lado, Senhor, Tu nos deste o Teu Espírito e nos deste também uma nova vida para que possamos ler, compreender e corresponder aos teus desejos. Nós suplicamos, Senhor, que a palavra que será pregada hoje com base deste texto encontre corações abertos e desejosos de ouvir, de entender e de praticar aquilo que tu nos fala, Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito venha aplicar em nós e que teu Espírito venha por meio da minha boca, Senhor, anunciar a tua palavra a mim e a todos que me ouvem, Senhor. E que teu nome seja engrandecido e glorificado no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, as palavras de domingo passado ainda estão ecoando em nossos ouvidos quando o Senhor diz, tens nome de que vives, mas está morto. Palavras que muito nos impressionaram. E a gente entende, se está morto, precisa viver. E só pode viver se Deus dá vida. Esse processo importante de como Deus é, traz avivamento, de como Deus vivifica a sua igreja, de como Deus revitaliza a sua igreja, só Ele pode trazer a vida, só quem pode trazer vida é o Senhor. O avivamento é necessário para uma igreja que está definhando espiritualmente. E aqui nós vivemos uma realidade da nossa geração. Igrejas, tempos bonitos, acostumados com os ritos que nós sempre praticamos, acostumados em fazer aquilo que nós fazemos todos os domingos, mas muitos de nós é, estamos presentes em todos os rituais da igreja, em todas as atividades da igreja, mas muitos de nós estão com suas vidas espirituais minguadas, muitos de nós não oravam mais, muitos de nós não se apegam a uma palavra, muitos de nós perderam o temor e o Senhor está falando ao nosso coração. O avivamento é necessário, porque há, existem tempos de apatia, existem tempos de indiferença, existem momentos em que nós absorvemos a cultura pagã, Existem momentos de apostasia da igreja, onde ela se distancia da escritura, se distancia da palavra e por isso ela definha, ela vai minguando. A Bíblia está cheia de exemplos assim e um desses é a igreja de Sardes que nós pregamos domingo. A história da igreja também traz para nós é, exemplos, assim situações assim, de igrejas que morreram espiritualmente, embora não tivessem suas atividades, seus cultos, mas estava morta por dentro. Nós não podemos ignorar essa verdade e nós precisamos ficar ainda humildemente com os nossos ouvidos abertos e o nosso coração pronto, ouvidos para ouvir, coração para absorver aquilo que o Senhor está nos dizendo. Não é difícil perceber esta realidade nos nossos dias. É, igrejas com muitas atividades igrejas numerosas pessoas acostumadas com aquilo que fazem mas vida espiritual morta abandono da verdade distanciamento da escritura falta da escritura tanto no público quanto na vida das pessoas eu creio que por essas e por outras razões nós precisamos que o Espírito Santo traga um tempo de restauração que o Espírito Santo traga um tempo de avivamento para nós e não, não ignorem o que eu estou falando nós passamos estamos quase cinco meses em casa e eu costumo dizer que a, as curvas da vida nos ensinam muito mas nem sempre nós aprendemos nesses meses que nós estamos juntos o Senhor está nos dando oportunidade para reavaliar a nossa fé reavaliar nossa vida cristã reavaliar nossa vida com Ele reavaliar as nossas práticas então eu creio por, por tudo isso que eu estou falando para vocês, nós precisamos de um tempo de restauração, de avivamento. Nós precisamos de um verdadeiro despertar espiritual, da volta ao zelo, a volta à santidade, a volta ao desejo pela palavra. E esse texto que nós lemos fala muito conosco. Esse texto nos traz lições preciosas e nós precisamos, primeiro, eu, eu peço que você fique com a tua Bíblia aberta aí no capítulo 22 do Segundo Livro dos Reis que nós vamos nos prender aqui. Precisamos primeiro entender o contexto. Quando Josias ele é então decretado rei de Judá, ele tinha oito anos. Então, obviamente, ele estava debaixo de tutores, né? Aqueles que anciãos, né? Que o representavam. Com oito anos ninguém governa. Mas ele era o rei que estava debaixo de tutores. E depois, passado algumas décadas, é Josias faz algo que era muito comum, ele manda restaurar o templo. Então, o texto que nós lemos fala disso, os primeiros três versículos vai falar do, do reinado de, Jesus, de Josias e do caráter de Josias, daquilo que estava no coração desse rei. Agora, é interessante nós entendermos que tanto seu pai como seu avô, pai de Josias e avô de Josias, foram homens e reis de, de Judá, ímpios. Ímpios que abandonaram o Senhor, abandonaram a Palavra de Deus, abandonaram a Santidade, abandonaram a Lei de Deus, abandonaram os preceitos do Senhor. O pai de José se chamava Amon e reinou dois anos. Mas o seu avô se chamava Manassés, um dos piores reis que houve em Judá. E ele reinou 55 anos. Somente o seu bisavô, que era Ezequias, que foi um rei bom que reinou 29 anos. Então nós estamos aí com a história de décadas e décadas de distanciamento de Deus, de menosprezo com a palavra, de a, é, religião ritualistas apenas, de religião nominal. O templo estava erguido, mas não havia temor a Deus, não havia apego à palavra, não havia, na verdade, a palavra não estava nem sequer sendo lida. Eles estavam completamente fora da palavra, fora da palavra. Obviamente nós chegamos a uma conclusão que esse povo estava vivo por fora, morto por dentro. Esse povo tinha nome de que vivia, mas estava morto diante do Senhor. E quando você lê o verso 2 desse capítulo... Ele nos dá um vislumbre do, da natureza de Josias Como Deus levanta esse rei Depois de dois reis de, de, de reinados longos Só o Manassés foram 55 anos Então a gente tem aí 60 anos de desprezo pela lei de Deus 60 anos de desvio 60 anos de aparência 60 anos vivendo apenas de nome, de pompa Até que Deus levanta esse rei Filho de Amon E o verso 2 vai dizer assim Olha o que ele fez. Olha o que o verso 2 diz sobre Josias. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Depois de quase 60 anos, vem um rei que faz o que era reto diante do Senhor. Ainda sobre o caráter de Josias, ele andou em todo o caminho de Davi, seu pai, com quem Deus fez aliança. E não se desviou nem para direito, nem para para esquerda. Então a gente precisa entender o que levou esse rei a não se desviar, a fazer o que era reto, seria somente a natureza dele, porque ele vem de uma herança de apostasia, ele vem de uma herança de morte espiritual, ele vem de uma herança de religião de aparência. No entanto, dos versículos 3 até o versículo 7 desse texto que eu estou aqui partilhando com vocês, Jesus, Josias vai ordenar a restauração da casa do Senhor. Isso aqui é muito interessante num contexto histórico e cultural. Naquele tempo, se entendia, não só Israel, mas todo o povo do Antigo Oriente, os outros povos pagãos, mesmo os povos pagãos, eles entendiam que no templo estavam os seus deuses. E quando se cuidava do templo, também se prestava reverência a esse deus. Então, a ideia era muito comum os reis mandarem restaurar os templos, procurar repor os objetos, é, colocar ouro onde o ouro se foi, rever tudo. Os deuses pagãos, os povos pagãos, mandavam restaurar as estátuas que representavam os seus deuses. Israel também não era diferente, mandavam reparar o templo, porque eles entendiam que o templo era a morada de Deus. O templo era onde Deus habitava. A, a segurança de Israel, na cabeça deles, era que havia um templo ali e naquele templo estava a glória do Senhor. Então eles foram e, e, e Josias mandou restaurar o templo. Está no verso 3 até o verso 7. Uma característica comum. Reparem, abandonar o templo, segundo essa cultura do Antigo Oriente, era o mesmo que desprezar a divindade. Então, se Josias está restaurando o templo, isso começa a nos mostrar que os reis que vieram antes dele desprezaram o templo e, consequentemente, desprezaram o Deus que decidiu, que determinou que habitaria no meio deles, no Santo dos Santos, que estava no interior do templo. Se não houvesse cuidado com o templo, haveria, obviamente, um desprezo com o Deus que aquele templo ali é, apresenta-se como morada. Então, se os antecessores de Josias desprezaram o cuidado com o templo, eles também desprezaram o Deus de Israel. Isso é muito importante para nós entendermos tudo que estamos vivendo, que aquilo que quero pregar para vocês hoje. Os reis cuidavam dos seus templos porque entendiam que ali estava a garantia deles, a morada do seu Deus. O, o rei que não cuidava do templo é porque desprezava o seu Deus. Josias mandou restaurar o templo. E ele ordena os, os profissionais e o dinheiro necessário para que o templo fosse restaurado. Aí tem um ponto interessante, irmãos. Porque dentro dos templos pagãos... Haviam documentos guardados de muito tempo, havia, muitos deles havia planta de como saber mexer, e em Israel havia a lei do Senhor. E o que ocorre então, dentro dos versos 8 e o verso 10 do texto que eu li com vocês, é que quando Josias manda restaurar o templo, aqueles que estavam lá restaurando e o sumo sacerdote que estava lá, eles acham. O livro da lei. Isso significa que o livro da lei de Deus estava perdido há décadas. Ou seja, o povo vivia a sua vida religiosa sem conhecer a lei de Deus. Então, eu vou ler do verso 8 até o verso 10, que diz assim. Então disse o sumo sacerdote Iuquias, que estava no templo, ao escrivão, que José mandou para o tempo. Eles escrevam o chamado Safã. E, e o que diz o seguinte para ele, ainda no verso 8. Achei o livro da lei na casa do Senhor. Onde estava o livro? Na casa do Senhor. Por que, que esse livro não era descoberto? Porque a casa do Senhor estava em ruínas. A casa do Senhor havia sido desprezada. Os reis passados desprezaram a casa de Deus, desprezaram o Deus de Judá e não tiveram acesso à lei que estava lá. E o sumo sacerdote achou e quando ele acha, diz ainda o verso 8, que ele entrega o livro ao escrivão. Aqui o livro que eu achei e o escrivão leu o livro. O verso 9 diz... Então o escrivão Safã veio ter com o rei. Então você precisa imaginar a cena. Ele vai estar com o rei e vai dar o relatório, porque o rei mandou Safã para saber como é que estava a obra, como é que estava sendo desenvolvida. Só que quando ele foi lá ele descobriu algo. O sumo sacerdote do templo achou o livro, mostrou para Safã. Safã leu. E agora ele vai trazer relatório para o rei, verso 9. Então o escrivão safó veio ter com o rei, ele deu relatório. E olha o que ele diz. Teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigiam a obra e tenha seu cargo a casa do Senhor. Então foi isso que Josias Ismão... mandou. Fazer, e é isso que ele está relatando. Só que no verso 10 ele vai dizer algo a mais. Ele diz, relatou mais o escrevão Safã ao rei. O que, que ele fala? Que notícia é essa que o rei não esperava? E o que, que ele diz no verso 10? O sacerdote Kias me entregou um livro e Safã o leu diante do rei. Reparem, o livro estava na casa do Senhor, o livro estava na casa do Senhor, sem ser visto pelo povo, sem ser tocado pelo povo e muito menos sem ser lido pelo povo. Obviamente esse povo estava morto, porque eles não tinham a palavra do seu Deus, eles não, eles não tinham a lei do seu Deus. Se eles não tinham a lei do seu Deus, eles não sabiam o que era andar em aliança com o seu Deus. E quando o livro é achado, a primeira coisa que se faz com o livro é ler. O livro foi lido, e lido diante do rei, final do verso 10, e Safã leu o livro diante do rei. Eu queria que vocês imaginassem essa cena. O rei Josias, filho de um rei ímpio, neto de um rei mais ímpio ainda, que herdou uma, uma, uma herança de apostasia, de religião, de aparência, ele agora... Tem o livro sendo lido diante dele. Agora nós precisamos prestar atenção. Qual foi a reação do rei quando o livro da lei que havia perdido, que estava perdido, quando esse livro foi lido, qual foi a reação do rei? É o que a gente vai ver dos versos 11 a 13. E queria que você lesse aí também. Me acompanha a leitura comigo. Verso 11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, porque o escrivão leu, quando, tendo o rei ouvido as palavras do Livro da Lei, olha a primeira reação dele, rasgou as suas vestes. Sabe o que é que eu rasgar as suas vestes? Era uma simbologia de tristeza, é uma simbologia de perda, de derrota, e simbolizava também o reconhecimento do pecado. Ele estava uma espécie de luto espiritual, ele rasga as suas vestes e depois no verso 12 ele tem uma segunda reação. Ele ordena a Ilquias, que é o sacerdote, e a outras pessoas e diz, ide, consultem o Senhor. Reparem, irmãos, eles agora voltam a consultar o Senhor. Por que, que eles não consultavam antes? Porque eles não tinham a lei do Senhor, eles não tinham a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor estava escondida no templo, porque o templo foi abandonado, porque o templo não foi cuidado. E aqui ele manda no verso 13: Consultai o Senhor por mim, começa pelo rei, depois ele diz, pelo povo também, e depois, e por todo Judá, por toda a nação, consultem o Senhor. Sobre o que ele diz acerca das palavras deste livro que se achou? Irmãos, isso aqui é extremamente emocionante. Quando o livro é lido, parece que o pecado é denunciado. Ele rasga as suas vestes. Ele reconhece. E ele vai então pedir para que o sumo sacerdote consulte o Senhor por ele. Pelo povo que estava em volta dele. Por toda a Judá. E ele diz, acerca das palavras deste livro, que se achou, porque, olha o que ele reconhece, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Ele começa a reconhecer que Deus estava contra eles. Isso nos faz lembrar das igrejas do Apocalipse: tenho contra ti, tenho contra ti, tenho contra ti. É que Deus estava contra o seu povo. Deus estava contra o seu povo, porque o seu povo estava distante da sua lei, distante da sua verdade, distante dos seus preceitos, violou a sua aliança. Depois ele diz, porquanto nossos pais, aí ele lembra dos antepassados, não deram ouvidos à palavra deste livro. Irmãos, no nome do Senhor, preste atenção no que, nós, que eu estou falando para vocês. Quando nós desprezamos a palavra de Deus, as próximas gerações sofrem. Deus está falando muito conosco. Essa geração de Josias estava sofrendo, porque debaixo do juízo de Deus, porque seus antepassados desprezaram a lei do Senhor. Desprezaram, não deram ouvidos às palavras deste livro. Josias está falando isso. Vou repetir o final do verso 13, quando ele diz Grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós Porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro Para fazerem segundo tudo de nós está escrito Irmãos, aqui é quando Israel, quando Judá decide viver por si próprio Decide viver do seu jeito decidem viver do jeito que acham melhor, decidem viver, eles decidem viver fora da palavra de Deus, fora da lei de Deus, fora daquilo que Deus prescreveu para eles. E o que, que eles trouxeram? O abandono de Deus, o juízo de Deus e as consequências disso. Reparem nesse texto que eu acabei de ler, nesses versículos, primeiro, que eles ouviram as palavras. Aqui a gente está retomando algo que havia sido deixado de lado. Eles começam a ouvir a palavra. Ou seja, não é possível ouvir a palavra sem o livro da lei. O que tem a ver conosco? Quando se tira isso da igreja, ninguém pode mais ouvir a Deus. Ninguém mais pode ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela sai da Escritura. Ela sai do seu livro. Quando o livro é ignorado, o povo não sabe o que é a palavra de Deus. O, senhor, o povo não consegue ouvir a voz de Deus. É aquilo que Jesus fala no livro do Apocalipse. Quem tem ouvido, ouça. Ouça o que? Ouça o que ele está mandando João escrever. E aqui é um recado para nós. A palavra de Deus, segundo esses versículos, quando lida e ouvida, é o que produz arrependimento. Ninguém se arrepende sem ser tocado pela palavra de Deus. E isso nos leva a um ponto interessante. Por que, que muita gente não se arrepende? Por que, que muita gente não tem nem consciência do seu pecado? Porque eles não têm relação com a palavra de Deus. Quem não se relaciona com a palavra de Deus nunca vai identificar pecado em si. Porque é a palavra de Deus que denuncia o pecado. A palavra de Deus que mostra quem Deus é e mostra quem nós somos. Você... Nunca, e eu nunca, nós nunca iremos reconhecer pecados em nós se ficarmos distantes da palavra. Nós sempre acharemos que está tudo bom, como estava esse povo. Só que agora Josias está admitindo que eles estão debaixo da ira de Deus. E ele passa então, porque ele leu, porque ele ouviu, ele rasga as suas vestes, um ato que demonstrava o reconhecimento do pecado demonstrava tristeza, demonstrava arrependimento. Irmãos, sem a palavra de Deus, nós nunca teremos tristeza de arrependimento, porque nunca reconheceremos o nosso erro. Sem a palavra de Deus, nós vamos pecar sem sentir que estamos pecando. Por que, é que tanta gente quer ficar bem com o seu pecado? Por que, que as pessoas conseguem ficar bem com o seu pecado? Porque elas ignoram a palavra de Deus. Qualquer pessoa que der atenção à palavra de Deus será confrontada com o seu pecado e encontrará, então, razão de arrependimento. Outra coisa que a gente vê desses versículos é que o povo, então, passa a ser avaliado de acordo com o que estava escrito. De onde eu tirei isso? Do verso 13, quando ele diz assim, Ide, Consultai o Senhor por mim. Consultai o Senhor pelo povo. Consultai o Senhor por todo Judá. Acerca das palavras deste livro. Aí eles se permitem serem avaliados por aquilo que a lei de Deus diz. E não por aquilo que eles querem viver. E está aqui, irmão, Se queremos um avivamento, nós precisamos permitir que sejamos avaliados por aquilo que a palavra de Deus diz. E não por aquilo que nós achamos. Precisamos permitir que a palavra de Deus nos avalie. Se você está me ouvindo, antes de qualquer decisão da tua vida, antes das suas escolhas, para, olha para a escritura e vê se ela aprova o que você está fazendo. Vê se ela aprova a tua decisão para que depois você não colha do fruto do teu procedimento como Israel estava colhendo, como Judá estava colhendo, porque o livro da lei estava oculto, estava ignorado, estava escondido, porque o templo estava sendo colocado de lado. O povo, aqui nesse texto, ele reconhece que estava debaixo da disciplina do Senhor, porque no verso 13 ainda na segunda parte ele diz: "Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós". Como que esse povo reconhece que está debaixo da disciplina do Senhor? Por causa da palavra se nós não tivermos a palavra, nós jamais, sem a palavra nós não temos discernimento, nós perdemos a sensibilidade, nós não entendemos quando o Senhor está contra nós, quando o Senhor está nos disciplinando por amor, para nos trazer de volta a santidade. Aqui a gente vê também que o povo também, ele não só reconhece que está sendo disciplinado, mas como ele, por descobrir a palavra, o povo também reconhece a causa de estar sendo disciplinado. Porque no final do verso 13, ele diz, Porquanto nossos pais não deram ouvidos as palavras deste livro, para fazerem segundo tanto quanto de nós está escrito. Então está aqui. Eles estão, pegam a palavra, leem a palavra, são chocados pela palavra, rasga os vestes, reconhece que estão em pecado, reconhece que o povo está em pecado, reconhece que Deus está contra aquele povo e reconhece também o porquê. Nós desprezamos sua palavra, nós desprezamos sua lei, nossos antepassados desprezaram, nós estamos colhendo tudo que eles plantaram. Oh, meus irmãos, que o Senhor fale ao nosso coração que diante disso, existem algumas lições muito preciosas para nós desse texto. A primeira delas, que eu quero que você entenda junto comigo são lições doutrinárias para nós. A desse desse texto. A primeira delas é as coisas de Deus. Entenda isso. Elas devem estar em primeiro lugar. E eu falo primeiramente para mim. E eu falo para você que tem ministério na casa de Deus. Eu falo para você que é um cristão. Quando as coisas de Deus não estão em primeiro lugar, o passo para o declínio e para a morte espiritual está diante de nós. Tirar Deus do primeiro lugar, lembra de Jesus falando da igreja de Éfeso, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Eu deixei de ser o primeiro, disse Jesus para aquela igreja. Então, de acordo com esse texto, é necessário... Que existam homens que tenham um temor a Deus e que se preocupem com suas coisas. O que, que Josias fez? Ele se preocupou com o tempo. Eu quero ver como é que está a restauração do tempo. Coisa que, coisas que os antepassados dele ignoraram. Se você entende essa lição do, do, das coisas de Deus em primeiro lugar, você deve parar e pensar como é que está a tua relação com o teu chamado, com a tua vocação. Josias se, se preocupou com o templo. Será que você tem se preocupado com a igreja do Senhor? Será que nós temos nos preocupado com a igreja do Senhor, com a casa de Deus? Que o Novo Testamento diz que é coluna e baluarte da verdade. Assim como no templo tinha a lei de Deus, na igreja tem a palavra de Deus. Deus deu sua palavra para a igreja. A primeira lição aqui é as coisas de Deus... Se queremos um avivamento, as coisas de Deus devem estar em primeiro lugar. E nós precisamos admitir que podemos estar nos iludindo, iludindo a outros. Indo para as nossas igrejas, para os nossos cultos, mas na verdade em primeiro lugar na nossa vida estão outras coisas. E aqui se queremos um avivamento, irmãos, o Senhor, seu reino, sua igreja, seu propósito, seus decretos, devem estar em primeiro lugar avalie isso na tua vida assim como eu tenho avaliado na minha até porque isso começou com o rei e quando o senhor começa a trabalhar na sua igreja ele começa com os pastores confrontando, chamando ao arrependimento não é demérito um pastor se arrepender e arrepender de ter ignorado a escritura de fazer a igreja acreditar em outra coisa que não fosse a escritura Repare, irmãos se o púlpito da igreja não apresentar Cristo, as pessoas vão colocar esperança em outra coisa. Pode ser no próprio pastor, pode ser na denominação, pode ser nos seus sonhos. E tudo isso passa. Nossa segurança tem que estar em Deus e na sua palavra. A segunda lição aqui é que se, se temos homens que colocam o Senhor em primeiro lugar... A segunda lição que esse texto nos traz para uma igreja que precisa de avivamento, quando o avivamento é necessário, a segunda coisa é que é necessário que se redescubra a palavra de Deus. Não há avivamento sem a palavra de Deus. Não há reconhecimento de pecado se a palavra de Deus não for lida e ensinada. Ninguém reconhece o certo e o errado diante de Deus se a palavra de Deus não for colocada no púlpito no centro, de forma coletiva, e se a palavra de Deus não estiver no centro da tua vida, da tua mente, do teu coração, como disse o salmista no Salmo 719, como pode o jovem manter puro o seu caminho? E a resposta é guardando a palavra no coração. E o próprio salmista diz, eu escondi a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Sem a palavra não há avivamento. Aqui tem um avivamento porque Josias descobriu a palavra. Ele redescobriu o que estava perdido. A igreja hoje, irmãos, Deus está trazendo a palavra. Nós estamos descobrindo a palavra. Nós estamos nos deleitando com a palavra. Valorize isso. Coloque a palavra de Deus em primeiro lugar. Avalie a tua vida segundo ela. Antes de qualquer decisão, procure saber se a palavra aprova ou não. Faça isso e Viva. Faça isso e seja feliz. Uma terceira lição. Não só descobrir. É necessário que a palavra de Deus seja lida. Que a palavra de Deus seja ensinada. O que eu quero dizer com isso? A igreja de Cristo precisa pregar expositivamente a escritura. Precisa ser fiel ao texto bíblico. Por que, que Josias se quebrantou todo? Porque a palavra foi lida diante dele. O púlpito tem que ler a palavra, o púlpito tem que explicar a palavra, o púlpito tem que aplicar a palavra. Então, é, são homens que colocam Deus em primeiro lugar, homens e mulheres que colocam Deus em primeiro lugar. Homens e mulheres que redescobrem a palavra, tanto na igreja como na sua vida individualmente. E homens e mulheres que não só redescobrem a palavra, mas que leem a palavra que aprendem da palavra, que ensinam a palavra. Meus irmãos, é a palavra de volta na casa, na família, no lar, na igreja, na tua vida. Lembra uma coisa, a primeira morte espiritual ocorreu quando Adão e Eva rejeitaram a palavra de Deus para serem livres do jeito que eles queriam. Morreram espiritualmente, porque rejeitaram a palavra de Deus o Senhor disse na sua palavra, é isso, mas eles não quiseram. Então escuta o que o Senhor está falando à sua igreja. É necessário que a palavra seja lida, que a palavra seja ensinada. Do contrário, você não sabe quem você é. Você não sabe o que é pecado Você não sabe o que Deus reprova Você não sabe o que é andar segundo o querer de Deus Sem a palavra você não tem conhecimento Sem a palavra você é ignorante Sem a palavra nós somos tolos Porque a palavra traz temor E o temor é o princípio da sabedoria Se não temos palavra, não temos to temor Se não temos temor, somos tolos, insensatos Que queremos uma liberdade Que na verdade nos escraviza Precisamos de avivamento, irmãos Não, não tenham dúvida disso Quarta lição, uma vez que nós retornamos à palavra, é necessário que haja arrependimento verdadeiro. Josias rasgou as vestes. Não basta ter a palavra, não basta ler a palavra, não basta aprender a palavra, não basta ensinar a palavra. É preciso se render à palavra e reconhecer o pecado, rasgar as vestes confessá-lo, colocar diante de Deus. Como eu disse, irmãos, o pecado não é vencido apenas com oração. Você vai orar a tua vida inteira. Se você não se arrepender, se você não reconhecer que é pecado, se você não rasgar as tuas vestes, se você não, não, não dizer não ao que é pecado, você vai colher do fruto do teu procedimento. Uma igreja colhe do fruto do seu procedimento. Não tenha dúvida disso. Não tenha nenhuma dúvida disso. O homem colhe do que planta. O homem que digo o ser humano. Há uma quinta lição ainda para nós. Uma vez arrependidos, nós necessitamos de converter nosso coração. De onde eu tiro isso? Do texto que vem logo a seguir. Se você está com a Bíblia aberta aí, aí nesse capítulo 22, dê uma olhada no capítulo 23, nos três primeiros versículos. Esses três primeiros versículos do capítulo 23 vão nos mostrar o resultado do arrependimento. O resultado de ter descoberto a lei, de ter reconhecido o pecado, de ter reconhecido a disciplina do Senhor, de terem se arrependido. O que, que eles fazem? Eles convertem o coração a Deus. Reparem, irmãos, a conversão ela é sempre a junção de arrependimento e fé. Esses homens se arrependeram. Josias se arrependeu porque viu na lei de Deus por que aquele povo estava sofrendo disciplina. Ao arrepender-se, ele também crê nesse Deus cujo livro estava ali relatando. E quando se arrepende e crê, aí tem conversão. E o que é conversão? Voltar-se para Deus. Como é que uma igreja avivada vivada quando ela se volta para Deus? Quando uma igreja volta para Deus, ela é vivada. Quando você volta para Deus, nós precisamos disso. Nós precisamos de conversão no coração. Nós precisamos de coração convertidos. Aqui diz, então, assim, capítulo 23, versos 1 a 3. Então, depois de rasgar as vestes, depois de se arrepender, depois de reconhecer o juízo de Deus, o rei diz gente, Então, deu ordem o rei. Que ordem foi? Deu ordem a quem? A todos os anciãos de Judá seriam chefes de tribo os representantes, os líderes e de Jerusalém se ajuntaram a ele, verso 2, o rei subiu à casa do Senhor, essa imagem aqui ela é, ela é simplesmente maravilhosa, o rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, você consegue contemplar a cena, depois de descobrir a palavra, depois de reconhecer o erro, depois de rasgar as vestes, eles vão ao templo. E diz ainda o verso 2, o rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, sabe o que é isso? É avivamento. E depois ele diz, e leu, ele juntou o povo todo o que fez, leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O que, é que eles encontraram? O livro da lei. O que é o livro da lei? É o livro da aliança provavelmente esse livro que eles encontraram se refere ao livro de Deuteronômio, que era o livro que norteava a vida de Israel na Terra Prometida. Aqui ele está lendo esse livro, que ele diz é o livro da aliança, lendo para todos. A imagem aqui é simplesmente impressionante. No verso 13 ele diz, o rei então se pôs em pé junto à coluna. E olha o que ele faz, ele fez a aliança, ante o Senhor. O que nós temos aqui? Uma renovação de aliança, uma renovação de comprometimento com a verdade de Deus. Isso só aconteceu porque a lei foi descoberta, porque eles reconheceram, por meio da, da leitura da lei, que estavam em pecado, que tinham negligenciado e agora eles renovam o seu compromisso de aliança com Deus. Vou repetir o verso 13: O rei se pôs em pé, junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para que Olha o, que é que ele, olha o compromisso que eles assumem para o seguirem, para guardarem os seus mandamentos. Isso é sinal que estava sendo ignorado. Agora eles assumem o compromisso de seguir ao Senhor, de guardar os mandamentos do Senhor. E tem mais dos seus testemunhos, guardarem os seus testemunhos, guardarem os seus estatutos. E Ele diz mais como o povo ia guardar isso. É de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. E o é que nós temos aqui, irmãos, avivamento? Restauração. Confirmação da aliança, as pessoas voltando a assumir compromisso com a verdade de Deus, de obedecer, obedecer de todo o coração, de toda a sua alma. Irmãos, o Espírito de Deus está promovendo isso em nós. O Espírito de Deus está falando isso para as nossas vidas. Nesse tempo de meses apastados, de reconhecimento de erro, de reconhecimento de negligência, de reconhecimento de uma religião, de nome, de aparência, não há demérito em reconhecer que a lei esteve distante do púlpito, a lei esteve distante da casa, a lei esteve distante das nossas vidas. Agora o Senhor diz restaura, traga a lei, leia é lei, a lei, obedeça a obedeçam o que o Senhor fala façam isso de todo o coração e tem mais uma sexta lição a sexta lição vai dizer sobre o culto a sexta lição vai dizer que um povo avivado é aquele que volta a cultuar não para buscar seus interesses volta a cultuar para lembrar que foram redimidos da onde eu tiro isso? Do capítulo seguinte também abra aí a tua bíblia aí no capítulo 23 mesmo Agora do versículo 21 a 23. Aí, segundo Reis 23, versículos 21 a 23, que diz assim, deu ordem rei o rei a todo o povo. Olha a ordem que ele dá. Celebrar a Páscoa do Senhor. Sabe o que é a Páscoa do Senhor? É a ceia do cristão. Sabe o que, é que lembrava a Páscoa? A redenção de Israel. Sabe o que, é que lembra a ceia? A cruz. A redenção de Jesus Cristo. Sabe o que é cultuar a Deus? É reconhecer o que ele fez. Esse povo não fazia mais isso. A religião era de aparência. Então, reparem, no verso 21, deu ordem o rei a todo o povo, dizendo, celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da Aliança. O que, que temos aqui? Cultuem a Deus conforme está escrito. Cultuem a Deus da forma como ele prescreveu, e não do jeito que nós queremos. Isso é avivamento, irmãos. E ele prossegue, diz no verso 22, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias do juiz, irmãos, é tempo demais de abandono, de abandono da lei, de abandono do culto verdadeiro, de abandono das vidas rendidas ao Senhor, de relembrarem da redenção, de darem graças pelo Deus que nos redime, e não de fazer o de, do Deus um ser que nós utilizamos, mas o Deus que deu sua vida por nós, somente quando descobrimos o Livro, da sua palavra, é que podemos cultuá-lo de forma digna do seu nome. Verso 23, ele vai dizer... Corria o ano 18º, o rei de Josias, quando esta Páscoa se celebrou o Senhor em Jerusalém. Ou, oh, amados irmãos, rapidamente tem algumas aplicações para nós. Diante de tudo que nós lemos, eu espero de coração que Deus esteja falando aos nossos corações. Primeiro, entendo uma coisa avivamento autêntico se caracteriza quando nós buscamos as coisas de Deus então busque as coisas de Deus você que está me ouvindo coloque as coisas de Deus em primeiro lugar para você ser feliz mesmo que o caminho de Deus seja, não seja o caminho que você quer mas ele é o melhor caminho para você busque as coisas de Deus, coloque em primeiro lugar, escute o que eu estou falando com lágrimas nos dos meus olhos, coloque as coisas de Deus em primeiro lugar na tua vida. Faça isso. Segunda aplicação, é impossível que haja avivamento, é impossível que nós resgatemos a vitalidade espiritual sem o retorno à palavra. Qual é o lugar que a palavra ocupa no teu cotidiano? Pensa nisso. O que te leva a cultuar a Deus? É impossível que nós sejamos vitalizados ou revitalizados no Senhor sem um retorno à sua palavra. Não há renovação espiritual sem que haja uma reforma teológica, um retorno à Escritura. A beleza externa, a aparência da religião, sem a lei do Senhor, é nada morta. Se a palavra não estiver no centro da tua vida, você vai enganar os outros e enganar a você mesmo. Então escuta o que o Senhor está falando para nós. Como podemos desejar um avivamento espiritual se não há da minha geração? Se não tem a palavra no centro do culto? Se as palavras são mais é, antropocêntricas, mais egocêntrica do que cristocêntrica. Onde nós vamos parar com isso? Uma terceira aplicação para nós, o verdadeiro avivamento não é caracterizado por lágrimas de emoção, por êxtase religioso, não é caracterizado pelos eventos que estão bombando nas igrejas. O verdadeiro avivamento é caracterizado por corações arrependidos, corações que reconhecem seus pecados, que rasgam suas vestes. E é tempo de rasgarmos nossas vestes, é tempo de reconhecermos nossos erros. Talvez você olhe para a tua vida e olhe assim, por que, que a minha vida está assim? Você vai olhar para o teu passado, vai ver o quanto você negligenciou a palavra, o quanto você negligenciou Deus em primeiro lugar e agora nós estamos colhendo. Quarto, entenda que é necessário que tenhamos corações convertidos, voltados para Deus avivamento nós desejamos que ele exista, mas nós precisamos assumir compromisso com Deus, precisamos converter o nosso coração, precisamos ter a responsabilidade de converter o nosso coração e guardar a sua aliança. Será que nós temos feito isso, irmãos? Será que o nosso coração está convertido? Será que nós nos comprometemos em guardar a aliança dEle? Como é que está a aliança no matrimônio, no casamento? Como é que está a aliança de Deus nas nossas famílias? Como temos tocado nossos lares, nossos relacionamentos conjugais, nosso relacionamento pai e filho? É de, é de acordo com a aliança de Deus, com aquilo que Deus prescreveu na sua aliança? Ou é de acordo com aquilo que nós achamos? Ou é de acordo com aquilo que a cultura impõe sobre nós? É necessário corações convertidos. E por último, um povo avivado e renovado, é aquele que cultua a Deus, mas não do seu jeito. É aquele que cultua a Deus, mas não em busca de um evento festivo. É aquele que cultua a Deus lembrando da sua redenção. Um povo avivado, quando vai cultuar a Deus, lembra que era pecador e que agora é redimido, porque Deus se fez homem. Nós precisamos resgatar isso nos nossos cultos. Ao invés de ser um ajuntamento, é, social, festivo ao invés de precisarmos de um evento para nos atrair que nós possamos cultuar a Deus atraído pela, atraídos pela cruz atraídos pela redenção e isso Deus está falando conosco a Páscoa significava para eles exatamente o que a ceia significa para nós aquilo que eles foram redimidos do Egito significa a nossa redenção na cruz eles foram libertos do Egito e nós fomos livres do império das trevas e transportados para o reino dele. Somos tirados das trevas para a luz e isso deve ser o centro do nosso culto. Texto maravilhoso, irmãos. Olhamos ao Senhor. Ó Deus Santo e Poderoso, a Ti seja dada a glória. Nós nos rendemos a Ti com corações quebrantados, com vestes rasgadas, reconhecendo, Senhor, nossas negligências, reconhecendo, Senhor, que vivemos de aparência, reconhecemos que nos escondemos atrás dos domingos, atrás das práticas. Às vezes colocamos a melhor roupa para o domingo, mas dentro de nós não tem a tua Palavra, não tem temor a Ti, Senhor. Nesses dias, assim como tu fizeste no tempo do rei de Josias, faça nos nossos dias. Venha nos avivar, venha nos restaurar, venha colocar de novo em nós o desejo pela tua palavra, o desejo pela oração, o desejo pelo culto, o desejo pela santidade, o temor a ti, o temor de ferir, Senhor, a tua santidade, o temor de pecar contra ti. Senhor, que teu Espírito faça esta grande obra nas nossas vidas, nos dias de hoje. Em nome de Jesus. Amém. E amém.